0: Was ich lieb. was ich habe. was ich lieb. was ich habe.
1: Moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate, dem Format, in dem es darum geht, die Nachrichten euch aus der Hip-Hop-Welt ein bisschen hier auf den Tisch zu legen, die vielleicht links und rechts liegen bleiben oder die ein bisschen mehr über die Kultur reden und ein bisschen weniger über aktuelle ähm, Rap-Geschehnisse. Dazu haben wir einen Chefredakteur, der dafür sorgt, dass genau diese Themen auf den Platz kommen und einen Kompagnon an seiner Seite, die gemeinsam gerne mal versuchen, mir Dinge einzureden zu wollen, die ich so nicht wahrhaben möchte oder umgekehrt. Wie es heute ausgehen wird, werden wir sehen. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind wieder Boogie Down Base und Zwölf Finger da. Schön, dass ihr da seid.
2: Moin Leute, uh, uh, Moin Nico, uh, uh, uh.
1: Moin Dan, Moin, Moin alle. Ist gut, du, du arbeitest ja so in einem Job, wo auch mal Nachtschichten und sowas alles anstehen. Bist du ausgeschlafen heute, Base? Heute ja, heute ja.
2: Also bist fit, bist motiviert? Hast ja, mal, gucken, ich wie, mal gucken, wie meine Synapsen heute funktionieren, wie die Chemie da das zusammenbringt alles. Und die, 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 die,
1: die, die, die wollte ich gerade an die Hip-Hop-Synapsen sind geschärft und sie haben was entdeckt. Und du hast quasi. Du bist <lacht> im eigenen Haus, bist unterwegs gewesen, hast irgendwas gefunden Immer. und hast dir gedacht, was zur Hölle sagt ihr da? Kuba, wovon redest du da? <lacht>
2: Nein, was mich immer, also nur so, so ein kleines, das ist ja nicht nur das Thema, was ich gleich anspreche oder was wir müssen ansprechen, wenn es ist ja oftmals so dass äh, die Stammtisch-Themen, die ihr so besprecht, äh, mich gerne mal triggern. Aber okay, äh, Stammtisch, äh, eure kleine, feine Gruppe, die da immer stattfindet, ist natürlich klar eher ich sag jetzt mal, eher der Hang zum Mainstream zu 70, 80 Prozent und wir sind in unserem Love uh, and Hate.
1: <lacht> Einspruch, euer Ehren. Okay, An wieder so, Einspruch, ja, Aber
2: es, es fühlt sich manchmal so an, weil es werden so manchmal Sachen angesprochen, wo ich denke, Leute, euch, äh, wir müssen auch die, den, die, die Sichtweise des Undergrounds bei dieser These oder was ja auch immer denn da gerade auf dem Tisch liegt. Im, Im letzten Podcast
1: hatten die beiden beiden äh, Gäste gefühlt nicht zusammen, nicht so viele Follower wie der Love and Hate Backspin Podcast. Ja, aber also, also mehr ja auch um geht nicht. Nee. Es geht ja um ich die äh.
2: Thematik dann auch so ein bisschen so. Ne? Und da war es ja auch, da äh, hat der Kuba so ein bisschen auf den Tisch gepackt. Das hat mich einfach getriggert. Das ist gar nicht so ein Hate oder so. es ist einfach nur so, oh uh, das hat mich irgendwie so getriggert, weil, weil, echt, äh, weil wir, ich und Dan hatten äh, bei uns im letzten Treffen, hatten wir auch so ein bisschen über Weiterentwicklung des Genres so ein bisschen äh, gesprochen, philosophiert, rumgelästert, was auch immer. Wollte äh, ich gerade sagen, äh, ihr habt doch gar keinen Bock auf Weiterentwicklung, oder? Nee, es ist doch Weiterentwicklung. Ich finde, das Wort Weiterentwicklung entspricht nicht immer dem, wie es das, was es dann irgendwie so ist. Und das, das hat mich dann wieder bei dem Stammtisch-Thema, äh, wo Kuba dann sagte, dass äh, sich äh, der Rap eben so weiterentwickelt. Oder Rapper und Rapperinnen und wie sie da eben äh, am Kreuchen und Fleuchen sind, sich durch musikalische Möglichkeiten weiterentwickeln und ich hatte mit Dan ist auch so dass es eher so für mich ist es oftmals dass es eben nur eine Veränderung ist also dass es so ja der hat sich weiterentwickelt deswegen da ging es ja um Technik und im Stammtisch da, ging, da wurde in den Raum gestellt Technik ist nicht mehr so wichtig, nicht mehr so wichtig oder die Frage halt gestellt, ist Technik überhaupt noch so wichtig weil es eben äh, andere Sachen viel wichtiger sind beim Rap und viel Melodie ins Spiel kommt ähm, und wie gesagt, wir hatten so ein bisschen diesen Talk zusammen, wo ich dachte, immer diese Weiterentwicklung, sag doch einfach mal, nein, der Rapper oder Künstler XY hat sich einfach grundlegend einfach nur geändert. Hat ja erstmal in meinen Augen nicht viel mit Weiterentwicklung zu tun, hat, ne, schlägt einen anderen Weg ein, macht was anderes. Alles andere gibt es ja auch noch. Also ne, wenn man sagt, so, die Technik ist immer noch wichtig, die Technik ist immer noch da, die fällt ja nur durch, durch Melodie und Autotune, fällt ja nicht hinten runter. Ähm, wenn man mal in den Underground guckt, in den weit gefächerten Underground, ähm, da wird sehr, sehr viel äh, zum Beispiel auf Technik gelegt. Ich will jetzt gar nicht das Thema vom, Tam vom Stammtisch jetzt wieder groß aufkochen. Aber We weißt, du, so was, Sachen, weißt
1: du, was daran spannend ist, dass allein schon die Definition von Underground, da eigentlich besprochen werden muss, denn nochmal, Samson, der eine Gast, äh, hat unheimlich wenige Follower, macht teilweise Boom-Bap-Sounds. Auch wenn er dadurch vielleicht nicht in deiner Welt auftaucht, weil er auch Trap-Sounds macht, ist der genauso viel Underground wie der Underground von dem du sprichst. Nur du definierst diesen Underground anders. Weil der Aber das
2: ist ja auch jeder, hey. jeder hat ja so seine Hip-Hop-Welt, seine Hip-Hop-Blase, so ein bisschen, wie er, wie er sie wahrnimmt, wie er sie fühlt. So ne und dann ist es natürlich gibt tausend verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, äh, wenn man jetzt wieder auf Technik oder was, was macht es aus? Was macht es aus, äh, die Kunst oder das, was das Schaffen, das Handwerk, was man treibt, äh, dass es wertvoll ist oder dass es, dass es äh, Hörerschaften an sich zieht oder so? Ich habe immer für mich, für mich wenn mich sowas triggert, versuche ich da immer irgendwie so, so Schlagworte auch zu generieren und zu gucken, was, wo und welche, ich nenne es jetzt erstmal grob Schublade oder wie, wie man sich mhm. selber sieht, wie man sich selber sieht oder selber reflektiert als, als, äh, als Macher, als Schaffer. Irgendwie. Ich versuche mal das. Wort Kunst zu vermeiden. Ich hasse das. Ähm, aber trotzdem gibt es ja auch mal so eine nicht nur schwarz-weiß, Grauzone natürlich, aber ich, ich, ich habe so eine Definition zum Beispiel für mich gefunden, so Künstler oder Kaufmann. Ihr kennt das, den Spruch so, ne, Künstler, was, du willst Künstler werden, das ist doch brotlose Kunst, ne, weil man sich da eben nicht äh, kaufmännisch mit auseinandersetzt und sagt, erstmal ist die Kunst wichtig, ob sie sich verkauft oder nicht, aber natürlich aus heutiger Sicht verändert sich da viel und man muss diesen kaufmännischen Aspekt, oder man geht von vorne ran. Ey, ich kann gut rappen, Ich mein kaufmännisches, mein kaufmännisches Talent nutze ich dazu um mit meinen Rap-Skills oder was auch immer gutes Geld zu machen. Oder ich bin eher Künstler und scheiß auf das Kaufmanagement und sage, ich versuche mich künstlerisch einfach richtig individuell äh, da äh, auszuleben. So, verschiedene Ansatzweisen. So, ne? Aber ich, dieses Rap, Weiterentwicklung des Rap, es ist immer so eine Sichtweise des, 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 desjenigen, der das macht, in meinen Augen. nicht die, das Genre, was da irgendwie sich äh, weiterentwickelt.
3: Also ich finde, wenn man einen guten MC erleben will oder rausfinden will, ob das ein guter MC ist, für mich auf jeden Fall immer auf ein Live-Konzert gehen, schauen, was der Typ live auf dem Kasten hat. Wenn er wirklich so performt wie auf seinen Platten oder ungefähr, dann dürfte, glaube ich, da keinem irgendeiner was von seinen Skills ab absprechen. Ich finde, die Technik an sich ist ein wichtiger Punkt, aber für mich gar nicht so der allerwichtigste. Wenn einer wirklich, sage ich mal, 0815 Rap performt, aber das auch so in seiner eigenen Art und Weise drauf hat, ohne dass er jetzt irgendwie Triple- oder Vierfach-Rhymes benutzen muss, was ja auch cool ist, dann ist das für mich halt einfach so ein Moment, der mich dann halt irgendwie catcht. Also für mich ist jetzt diese Technik gar nicht so ausschlaggebend. Und so wie Kuba, das er hier auch sagt, da in dem Podcast ist es ja auch so, als ob für ihn ja die Technik auch in den Hintergrund rückt. Da muss ich sagen, ist auch für mich ein kleiner Kritikpunkt. Also ich glaube, die Technik sollte man nicht ganz vernachlässigen, aber jetzt auch nicht so krass hoch, hochheben. Ich finde nur, wenn die, wenn die Konsumenten sich damit zufrieden geben, wenn, wenn alle Leute Autotune und Co. benutzen und eher weniger Wert auf die Technik legen und das akzeptiert wird, dann ist es für den Künstler natürlich dann auch ein Signal, okay, die Konsumenten akzeptieren es, dann kann ich es auch machen, dann mache ich es vielleicht auch weiter und. Warum, warum soll ich damit, damit aufhören, wenn die Leute es irgendwie feiern? Also, da gehört der Konsument auch ein bisschen mit dazu.
2: Naja, ist ja die Sache, was der, was der Hörer, wenn er irgendwie Gefallen gefunden hat, vielleicht an diesen, an diesen einen Künstler oder an diesen einen Protagonisten oder an, an den Stil oder so, da hat er ja mit der, mit der Menge zu tun, ob das nur Mainstream ist oder Underground, was da gerade gefeiert wird. Ich meine, eine große oder kleine Menge. Die hat jetzt erstmal die Erwartungshaltung, dass da er einer auf die Bühne kommt und der Flow, Skills und äh, Rhymes abfeuert und alles, ob er dann nackt auf der Bühne steht, ist ist denen völlig egal, oder du hast äh, du hast eine Hörerschar und die aufs Konzert geht und sagt so, und jetzt steht er da auf der Bühne so, ja, wo sind die Pelzmäntel, wo sind die, wo sind die Ladies, wo sind die nackten Weiber, wo ist der Band, der auf die Bühne gekarrt wird, warum hängt, warum seilt er sich nicht von der Decke ab? Irgendwie, ich möchte hier eine Show, so ne und das, das muss kann man ja auch muss man ja auch sehen, ne, da kann man, da steckt man nicht drin in den einzelnen Hörer, was der verlangt, so, ne? wenn der das Entertainment-Paket haben will. Ähm, aber das wird eben bedient und das sind eben auch diese Trigger-Sachen, wo ich sage, so, ja, du bist individualist, ziehst dein Ding durch, ist mir egal, ob ich, äh, ich, ich, ich kann rappen, ich muss keinen Pelzmantel antragen, um zu äh, zu tragen, um zu rappen. Oder ich bin Dienstleister und, und sondiere den Markt, check, was die Leute haben wollen und biete es eben an, zusätzlich zu den Skills. Und wenn natürlich, wenn, wenn man merkt, dass die Skills, die Technik gar keine große Rolle spielt, dann macht es den Markt natürlich offen, auch für Leute, wo man sagt so, ja, du bist ein derber Entertainer, aber rappen kannst du nicht. Äh, ich ich habe so ganz viele Gedanken dazu. Ja, man könnte, glaube ich, stundenlang jetzt darüber reden. Sowas.
1: Ja, weil, weil ich glaube ich auch bei, zum Beispiel, wenn es um der, der, den Punkt mit Technik ähm, ist nicht mehr so wichtig und der, der, der Situation, die wir am Stammtisch hatten, Kurz zur Aufklärung. Es ist ja so, wir stellen aber eine Frage in den Raum und stellen sie unseren Künstlern. Und die Künstler reagieren dann darauf. So, Und das ist dann deren Sicht der Dinge. Und äh, da es hier ja auch um Gäste geht, die dann natürlich auch schon bewusst aus Kontext heraus eingeladen werden, gehören sie dann eher schon in einen... In einen Pool von Menschen, von die wahrscheinlich von der Idee her da sehr gut zu dem passen, wo wir als Backspin auch hingehen wollen, aber haben halt einen anderen musikalischen Ansatz, als ihr das zum Beispiel habt. Ähm, mitunter, auch nicht, auch nicht im, im kompletten Detail. Ich glaube, dann kommt aber genau diese zweite Ebene, die ihr ja gerade beschrieben habt, dass in Anführungszeichen der Konsument vielleicht einen anderen Blick darauf hat, aber der Konsument ist in diesem Fall bei jemandem wie äh, bei beiden eigentlich ja nicht per se die Masse von der ihr immer sprecht. Weil das sind nicht die Millionen Zuhörer, die ein Capital Bra hat, sondern das sind beides Untergrundkünstler, die beide für sich einen Weg genommen haben, die einfach eine, glaube ich, eine inhaltliche und dann auch musikalische, technische, was auch immer, Abgrenzung von der Zeit davor haben wollen, weil sie das Gefühl haben, nee, das ist mir nicht mehr so wichtig. Ich möchte lieber anders Musik machen, ich möchte einen anderen Stil haben. Der Kern ist aber relativ ähnlich. Und dann kommt es irgendwie dazu, äh, also, so ein kleines bisschen, keine Ahnung, wie wie, wie wie in vielleicht auch in anderen Arten von Kunst. Oder oder selbst beim Kochen. So. Da pflückst, pflückst du die pflückst du die Kartoffel selber ähm, vom Feld oder kaufst du sie im Supermarkt. Ähm, und an welcher Stelle benutzt du Fertigsoßen und an welcher Stelle machst du sie noch selber. Ich glaube, so gibt es viele kleine Nuancen, die dazu führen, dass man äh, sich und die eigene Kunst, oder du, du machst den Begriff ja nicht immer, sein eigenes Schaffen und das von anderen dann auch noch abgrenzen kann. Ähm, Rein vom Gesamtpaket her sind wir aber äh, hier, glaube ich, bei Leuten, die äh, nicht einen relativ ähnlichen ähnliches Mindset haben, nur ein bisschen, bisschen jünger und ein bisschen weiter weg von äh, der Assoziation, die ihr vielleicht hattet, als ihr in den Anfang der 90er damit in Kontakt gekommen seid. Klar, ich
2: habe es auch ein bisschen losgelöst von dem Mainstream, also den Gästen, also nicht, dass ich die Gäste da nicht schätze und so, äh, aber allgemein, dass das so in den Raum gelegt wurde, äh, dass man behauptet, also sich behauptet, ist, das war ja sehr spezifisch, hast du schon gesagt, auf die Gäste bezogen, aber äh, wenn man das erstmal so einfach dann nochmal verallgemeinert äh, in den Raum legt, ob, ob Technik überhaupt noch so eine große Rolle spielt, ist das schon etwas, wie gesagt, wie ich es am Anfang sagte, was einen ganz schön triggern kann, nicht unbedingt auf die Palme bringt, aber was schon Gesprächsbedarf haben sehr haben kann, um da auch mal wieder so andere Wege irgendwie zu betrachten, wie, wie das Ganze funktioniert. Ja, wichtig, ist, es, wichtig ist halt, dass es so individuell bleibt. Ich meine, wo du sagst, so, ja, es, man muss nicht man muss nicht der großen Masse folgen. Gutes Beispiel so Immo. Ne? Wenn man sagt, der, der Freak, der wie seine Show hat, auch nicht, denke ich mal, die hat ja, auch nicht die Millionen, tausende Zuschauer da, er zieht sein Ding durch auf eine ganz andere Weise auch wie der klassische Untergrund und wie der klassische Mainstream, so, ne hat seine Hörerchar, seine Gefolgschaft, seine Fans. Das ist auch cool, aber eben auch so, hä? das ist auch nicht mehr so dieses klassische Ding. Aber auch gut, macht sein Ding. Aber es ist individuell, das schätze ich dann halt so. Und, und, und da würde ich jetzt nicht sagen, da kommt ein Dienstleister für die Leute. Nee,
1: aber das würde ich auch nicht per se immer jedem, nur weil er nicht die Mucke macht oder nicht den Stil macht, so wie du es willst, immer per se unterstellen, dass er dann anfängt, Dienstleistungen zu machen. Auch die Jungs machen einfach nur Mucke, weil sie Bock haben auf Mucke. Das klingt halt nur anders als das, womit du angefangen hast. Ähm, und ähm, ich wehre mich auch ein kleines bisschen gegen den Mainstream-Vorwurf des Stammtisches, denn das, was wir da jetzt gerade auch durch so eine neue Entwicklung in den letzten, letzten Jahr, würde ich mal sagen, eigentlich schon fast seit anderthalb Jahren gemacht haben, ist ganz weit weg davon, uns geht es um, ich glaube der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen dass es, dass es so mehr am Zeitpuls so würde ich es mal formulieren, sein soll als, als das hier, weil ähm, es glaube ich auch ein Gegengewicht dazu ist und wir natürlich mal Mainstream-Themen haben, aber auch ganz bewusst dort Leuten Raum geben die halt noch nicht so viel Platz haben
2: da bin ich bei dir. Also etwas zeitgeistiger so ja. als vielleicht. Aber wir sind ja auch zeitgeistig für den, was den Underground angeht. Also ist aber, nicht, ja nicht so die,
1: aber nicht, was die Musikauswahl angeht, so viel bin ich mir schon mal sicher, oder dann?
2: Also ich, wenn man sich den Underground da können wir jetzt auch guck mal, da können wir. Ja, auch komm, aber streiten, ich,
1: das, ne? ich, das war ich. Das war, das war jetzt Moderationsschule. Ich breche das Thema ab und leite in die Musik über. da zur Lüt, nächsten kommen.
2: Da bin kommt. ich jetzt nicht mehr zufrieden.
1: <lacht> nee, dann, dann machen Nein. wir weiter. Nein, dann aber weiter. wenn man
2: sich jetzt, wenn man sich jetzt, ich könnte dir 50 aktuelle Releases aus dem Underground sagen und alle würden sagen, oder oh, so so ein alter Scheiß. Ne, es ist Underground. Das ist ja auch quasi der zeitgeistige Underground. Aber
1: Samson ist auch Underground und der macht neuen Scheiß. OG Kimo ist auch Underground, aber das ist die obere Spitze des Undergrounds. Breit gefächert,
2: also müsste man wieder drüber, könnte man drüber streiten, was jetzt der zeitgeistige Underground ausmacht. oder was
1: Und da war ich ja vorhin. Und das ist die Hausaufgabe für euch da draußen. Wenn ihr hier zuhört, lasst uns doch mal darüber nachdenken, ob es den Underground, also es gibt ja nicht, also ganz viele sagen ja und das ist bestimmt, da sind wir bei der Baumtheorie, das ist die Hip-Hop-Szene, die die eine Hip-Hop-Szene gibt es nicht mehr. Das wird ja ganz oft diskutiert, dann wir vor zwei Wochen auch im Stammtisch. Vielleicht gibt es auch den einen Underground nicht mehr.
2: Gibt es auch nicht. Also es gibt den einen Baum mit seinen, mit seinen gefächerten Zweigen und alles, aber äh, der, der Stamm bleibt immer der gleiche. Aber wäre wär schlimm, wäre komisch, wenn wir uns alle auf einem dicken Ast wiederfinden. Also wäre schräg. Selbst wir als Soulbrother fahren gerade einen anderen, Under anderen äh, Underground-Film als als Crackpack Records oder so. Oder? Das nee, vielleicht nicht die unbedingt so, aber ne, wenn man schon ja. das, das musikalische Genre, Background Genre so ein bisschen betrachtet. Aber egal, das wäre vielleicht ein anderes, an anderer Stelle mal ein schöner Podcast wert. Ich möchte aber noch ein bisschen
1: die News mit reinnehmen, damit wir nicht auf einem Thema so lange sitzen bleiben und gibt Daniel jetzt die Zeit für Musik. Welchen Song hast du ausgewählt?
3: Ja, ich habe was von äh, Third Base äh, rausgesucht, Pete Nice und MC Search. Und die haben sich nice and smooth ins Boot geholt für Microphone Techniques. Also vier verschiedene Rapper, die jeder oder die, wo jeder so seinen eigenen Style hat. Richtig cooler Song.
1: Und alles aus einer Zeit, die nicht mehr genössisch ist heute, sondern klassisch. Ähm, insofern ein schöner kleiner Ausflug. Wir hören uns gleich wieder hier bei Love and Hate.
0: Was ich lieb, was ich hasse.
1: Wir sind wieder bei Love and Hate mit Nico Dan und Base. Und es ähm, ist ja schon der Podcast, in dem so euch zu, vor allen Dingen Knowledge <lacht> weitergegeben werden soll. <lacht> ähm, und äh, ich habe versucht, für, für das nächste Thema hier schon so ein kleines bisschen einzulesen. Und das ist der Schlagbegriff, mit dem Base mir erklärt hat, was da in England los ist. Kannst du ähm, mal zusammenfassen, worum es geht
2: und äh, was dir daran so wichtig war? Ja, kurz, erstmal kurz und knapp, ja, geht um King Underground, das ist in ein in, in England gegründetes Label, was sich halt sehr viel mit Hip-Hop beschäftigt und wenn man das, das auf der Homepage von, von King Underground geht, dann wird man sofort merken, dass da jemand eben diese Hip-Hop-Kultur und die, die Rap-Musik extrem liebt und äh, sehr viel Energie, Herzblut und Zeit reinsteckt, ähm, und das, was ist, das ist eben das, was mich triggert. Also, ne, Leidensgenossen ist böse, ist schlimm gesagt so. Aber, ne, ne, Mitstreiter im Hip-Hop-Game, die äh, mir immer wieder zeigen, dass man da nicht alleine ist und da auch eben viel History, Knowledge und nicht immer nur diesen, die, die neuen Sachen zeigt, sondern eben auch über Sachen spricht, die wenn man jetzt sagt, schon äh, immer noch hörbar sind, aber schon der Vergangenheit angehören. Und es wurde eben, äh, oder King Underground hat eben eine Serie ins Leben gerufen, die da heißt Curated. Ähm, vielleicht springen wir auch mal eine Serie zurück, die schon Jahre Jahr her ist. DJ Newmark war zum Beispiel ein Thema dieser Curated-Serie. Ähm, die aktuellste, vielleicht ist es gar nicht die aktuellste, ich glaube, es ist die aktuellste Ausgabe von Curated. Da geht es eben um... Five Dog, ne? also dem Mitglied von Leider Schon Verstorben, vor ein paar Jahren von A Tribe Called Quest, wo mhm. sein Leben, sein Schaffen so ein bisschen beleuchtet wurde, wo so ein bisschen Background-Info, was er für ein Typ war, ähm, wie er so äh, äh, an die Musik rangegangen ist, wie er sein, äh, seine, ja, wie er sein Leben, sein Hip-Hop äh, verbunden hat mit seinen Leidenschaften. Ne? War ja auch, er war auch ein sehr, sehr großer, äh, liest man auch raus aus diesem, aus diesem Bericht, dass er ein sehr großer Sportsfan war und auch eben den, den Sport immer sehr in seine philosophischen äh, Texte, Liedtexte, Raptexte auch sehr gut kombiniert hat. Ähm aber Curated fand ich ganz cool, als ich das so gesehen habe. Die haben die haben so gesagt, dass sie da noch einen Schritt weiter gehen wollen. Und da sind wir wieder bei Nico, seiner Kaufleidenschaft. Die haben ein coole, <lacht> cooles T-Shirt rausgebracht. Also darum geht es jetzt nicht unbedingt. Ich finde die Serie ganz cool, wo eben Protagonisten des Rap- oder des Hip-Hop-Games halt so beleuchtet werden. So ein bisschen Background-Infos, was sie... Was die, was sie eben so geschaffen haben und wie sie an die Sachen rangehen. Aber sie haben eben auch ähm, jetzt äh, ein T-Shirt rausgebracht, um eben auch den Menschen Five Dog äh, so ein bisschen zu würdigen. Finde ich ganz cool.
1: Ist auf jeden Fall der Spruch, den ich auch immer sofort mit ihm in bringe, ist von Oh My God und ist äh, Now you're a funky introduction of how nice I am. Ähm, ähm, das ist schickes T-Shirt. Hey, hier -Shirt. ist eine,
2: hier ja, ist eine äh, funky Vorstellung davon, wie nett ich bin. Finde ja. ich schon ganz so also ja. Ist so ein gutes ja. Shirt beim Daten, oder? Na okay, ja. lieber nicht.
1: Stelle ich mir gerade vor so, aber ähm, äh, aber meine meine Kaufwilligkeit ist ein bisschen in den Keller gegangen, als ich gesehen habe, es kostet 37 Euro das T-Shirt. Äh, hast du Argumente, warum ich es kaufen sollte?
2: Äh, um die Hip-Hop-Kultur in Form von Malik Taylor, aka Five Dog, äh, zu würdigen. Nein, ja. ist einfach cool. Nein, vielleicht, einfach so ist es, muss halt, muss jetzt nicht auf Kampf kaufen, aber ich bin, äh, wenn es oh, in two, ich, wenn ich es in 2XL gibt, dann werde ich es auf jeden Fall in England bestellen, kommt Ja, ja muss ich wieder. beeilen,
1: sehe ich gerade, Diggi.
2: Das ist, das ist, oh, es gibt es das noch ist bestimmt, ist bestimmt, hard to get oder irgendwie schon ausverkauft irgendwann, keine Ja, Ahnung. Limited,
1: limited, 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 muss ich beeilen. Es gibt das in schwarz Aber es
2: geht nicht nur ums T-Shirt, also das curated, die Serie, also, Leute, die ihr zuhören, zieht euch das rein. Curated by King undergrounds äh, ist sehr schön. Äh, sehr schön eben auch diese Background-Infos. Ich finde es immer äh, krass, oder nicht krass, sondern klasse zu sehen, so aus welchem, welchem äh, familiären Umfeld ihr auch eben kommt. Ne? Ähm... Dass es, äh, und dass man dann so merkt, so okay, das war schon klar, quasi so alles in die Wiege gelegt. Das heißt dann natürlich nicht nur, weil die Elternteile irgendwie was schon mit mit Musik oder Dichtkunst oder Poesie oder irgendwas zu tun haben, dass die Kinder da eben auch Bock drauf haben. Aber es ist schon cool, wenn man äh, da so ein paar, paar Infos und Stories dazu bekommt. Das macht halt diese Person, um die es geht, viel, viel greifbarer. Ich mag sowas auf jeden Fall
1: ist das Video gewesen oder Nee, oder? das ist
2: im Prinzip nur ist das ist es ein ein Text Doku quasi die auf der Homepage denn Aha. aber ein Video dazu gibt es nicht. Also ist fast wie so ein, also bei DJ Newmark weiß ich, dass er dass der äh, Dan irgendwas wie er heißt, ich habe Dan Cable, zu Wort. bei Dan Cable hat das bei Five Talk gemacht, DJ Newmark da, das basiert dann alles auf Interviews, wird bei Five Talk leider wohl nicht so, wird der nächste gewesen sein, aber mhm. mit anderen Leuten und äh, recherchiert haben, um da eben an diese Informationen ranzukommen.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich bin so ein bisschen auf dem Kanal. Es ist sehr vielseitig, was sie an, an, an Themen, auch an Künstlern hier haben. Es gibt ein Curated mit äh, Robohands, äh, eben so einem Künstler. Das gab es als Video hier jetzt in der Version für die Website, was ja auch logisch ist, weil wir äh, Rest in Peace ja auch kein Interview mehr dazu jetzt aktuell führen könnten. Aber so oder so eine schöne Huldigung von einer wirklichen Größe, der Hip-Hop-Geschichte und Hip-Hop-Kultur und damit auch viel Liebe daraus ans, ans Label, die sich da mit solchen Themen beschäftigen. Ähm, das ist die Frage, ich überlege gerade so, ähm, ob es das für Deutschland geben sollte, vielleicht so Huldigungen und, und so Auszeichnungen für große Persönlichkeiten der deutschen szene Können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, vielleicht fällt uns da was ein. Ähm, wir hören vorher
2: mal muckeln.
3: <lacht> wir
2: hören vorher mal <lacht> muckeln. ne? Ja, wir hören, eine, wir hören Mucke. Dan, Dan, wir hören Mucke, ne? Ja, äh, yes. komm,
3: Dan, Mucke, Mucke. Na, here's a funky introduction of how nice I am. Kommt von Check the Rhyme, y'all, von A Tribe Quest Und die gibt's jetzt. Absoluter Klassiker. Ach, stimmt, von Check the Rhyme. Oh, mein Fehler.
1: In diesem Sinne, let's go. Hier, Love and Hate. Bis gleich.
0: Was ich was ich
1: weiter geht's mit Backspin, Love and Hate und äh, einem Format, das ich persönlich sehr mag und sehr schätzen gelernt habe, weil es, ähm, es triggert so ein bisschen das Herz, wenn man sich mit US-Rap in der letzten Dekade oder den letzten Dekaden beschäftigen möchte, weil es da schon einige Protagonisten gibt, die heute vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit und ein bisschen zur Seite gerückt sind, weil sie ähm, nicht mehr ganz so viele aktuelle Sachen haben, aber sehr viele Hits. Und daraus ist Versus entstanden, ein Format, in dem sich Rap-Größen der Zeit verschiedenster Dekaden quasi battlen, indem sie quasi sich gegenseitig zeigen, was für geile Mucke sie gemacht haben. Legendäre Sachen wie DMX, Rest in Peace gegen Snoop zum Beispiel. Aber auch ein neues Battle, das jetzt ansteht, das ja dann vor allen Dingen auch noch weiter in die in der Zeit zurückgeht und auch noch mehr Hip-Hop-Herzen, der genau aus dieser Zeit hochschlagen lässt ne?
2: Auf jeden Fall, in meiner Hip-Hop-Blase auf jeden Fall ein Versus-Battle für mich mit zwei der allergrößten Am 17. Oktober 2021 findet das statt äh, im Barclays Center in Brooklyn Big Daddy Kane vs. K.R.S. One Stark, Marco. oder? Mic Drop, ich gehe, alles ja. gesagt. Nein, richtig geil, finde ich, habe ich nur drauf gewartet. Also cooles, cooles match So, ich glaube, wird geil. Was ist so dein erstes Gefühl Dan, wenn du das liest?
3: Es war ja ein bisschen mit Ansage, also Kane hat äh, K.R.S. ja auch schon immer wieder mal, auch bei einigen Interviews auch immer so ein bisschen herausgefordert. Und ja, jetzt hat KRS zugesagt, jetzt steht das Ganze und ich muss sagen, das ist vor allen Dingen auch, wenn man so die Hip-Hop-History sich anschaut, was Kane ja mit der Juice Crew und KRS mit der Boogie Down Productions an den Start gebracht hatten und die sich ja damals ja auch sozusagen bekriegt hatten, dieser berühmte War zwischen der Boogie Down Bronx und der Queensbridge, weil sich ja ja nicht so einig waren, beziehungsweise es gab ein Missverständnis. Die Juice Crew meinte ja, dass Hip-Hop in Queensbridge gestartet ist damals und da hatte ähm, Kares ja was gegen, hat dann äh, The Bridge is Over raus, rausgebracht. MC Shan kam ja mit seiner, äh, mit seiner Single The Bridge äh, um die Ecke und ja, das Ganze hat sich ja so hoch und es gab ja ganz viel Beef zwischen diesen beiden Lagern, aber das Coole ist, Kane und K.R.S., die sind ja so ein bisschen, trotz dieses Beefs, trotzdem freundschaftlich äh, auseinandergegangen oder können immer noch äh, freundschaftlich äh, miteinander umgehen und das werden sie vielleicht, glaube ich, in diesem Battle so ein klein wenig außen vor lassen, also ich glaube schon, dass die beiden heiß drauf sind, den anderen zu zeigen, dass sie wirklich mehr auf dem Kasten haben und ich muss sagen, ich persönlich, ich sehe Kane einfach ein bisschen weiter vorne. So, klar, ey, Karis ist der Teacher, gar keine Frage, der Typ hat Knowledge, ne? Knowledge reigns supreme over nearly everybody, der Typ heißt nicht umsonst so. Aber ich glaube, Kane hat einfach mehr dieses Total Package-Ding, der Typ versprüht halt einfach alles, was einen vollwertigen MC ausmacht und das auch noch im hohen Alter. Ne? Das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Ich glaube, Kane und Kares sind im, im ähnlichen Alter. Er hat ja ein recht, was ist, ein loses
2: Mundwerk, aber er ist dann auch für einen, für einen lockeren Spruch zuständig. Er hat ja auch auf seiner eigenen Instagram-Page das dann ja auch äh, angepriesen und das ist passiert. Und er hat ja auch, wie du schon gesagt hast, da, äh, dass es ja schon einen Vorlauf hatte, das Ganze und immer so ein bisschen auch getriggert wurde. Und dann hat er, er hat ja dann ja auch geschrieben, jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es soweit. Wir werden uns treffen. Und er hat gesagt, Chaos One ist ein Battle-Rapper, hat er ja auch in seinem kleinen Bericht da geschrieben auf Instagram. Chaos One ist ein Battle-Rapper, also werden er und ich eben Battle-Rap machen. Also er lässt sich eben auch darauf ein und hat da auch Bock drauf und Lust. zu. Na, natürlich wollen sie auch ihren Fans was bieten und zeigen, aber es wird eben auch in seinen Augen auch Battle-Rap geben.
3: Das ist, glaube ich, auch das spannendste Duell bisher, wo man, wo ich, glaube ich, eher sagen kann, das sind wirklich zwei richtige, vollwertige Battle-MC's, die kommen ja auch aus dem, aus dem Battlen. Und äh, ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Geschichte. Und ich glaube, wie gesagt, auch, dass die beiden sich nichts schenken werden. Klar, am Ende wird natürlich der Handshake und die Umarmung natürlich stattfinden und im Vorfeld auch. Aber ich glaube schon, dass da, das ein, ein kleines, giftiges Battle sein wird. Auf jeden Fall, ne? Und vielleicht kommt ja auch MC, MC Shan um die, um die Ecke und haut nochmal einen kleinen Diss raus gegen KRS. Der war ja auch wieder in dem, ähm, der war auch wieder im Marley More Legendized Podcast bei der allerersten Folge auch zu gast Shan Und ja, immer wenn irgendwo Shan zu hören ist, kann er sich so einen kleinen Seitenhieb gegen KRS nicht verkneifen. Vielleicht kommt er auch auf die, auf die Bühne gesteppt, wer weiß. Vielleicht ist die ganze Juice-Crew auch mit, an, mit am Start und äh, supportet ihn da.
2: Ja, die wird auf jeden Fall da sein, aber und äh, Vollgas geben. Ja, spannend. Also ich habe gerade
1: hier so ein bisschen die aktuellen oder die letzten Matchups und sowas alle immer ein bisschen durchgeguckt, ähm, was da so los gewesen ist. Die letzten waren ja Fat Joe gegen Jarul, Locks gegen Dipset. Ähm, ja, das alles sehr also Ja, und selbst
3: so da war auch schon so teilweise eine kleine giftige Atmosphäre. Bei Fat Joe und ja Rule, da war es dann im Endeffekt ein bisschen freundschaftlicher noch, aber bei The Ich glaube schon, dass es so
2: ein bisschen diesen diesen klassischen, klassischen B-Boying-Cypher-Charakter hat. Also sie werden sich da angiften und man, man wird sofort merken, dass es ein um die einzige äh, gleiche Sache geht und dass es sehr freundschaftlicher äh, Battle ist, äh, wie beim B-Boying im im Kreis irgendwie. Kann ich mir vorstellen, aber ich bin gespannt, ich werde es mir anschauen oder ich hoffe, ich habe die Zeit, das zu schauen und im Nachhinein wird es mit Sicherheit irgendwo Streams geben und mhm. wir werden wieder darüber berichten, ne? Beim, dann, wie es war. Genau, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Also es soll
1: ähm, ja, jetzt die nächsten Tage stattfinden, ich weiß gar nicht, ähm, wann das hier rauskommt. Aber direkt im Anschluss daran wird dieses Battle stattfinden. Das heißt, in der nächsten Folge können wir darüber reden. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob du soundtechnisch auch irgendwas aussuchst.
3: Quasi mixt du beide zusammen oder machst du... Bingo, ja. Also ich kann persönlich nicht warten, bis das Battle stattfindet. Ich will jetzt schon ein Battle zwischen Kane und KRS. deswegen habe ich jetzt zwei Songs <lacht> vorbereitet. Ein kurzer Track 28 Bars of Kane von Big Daddy Kane, produziert von DJ Premier und danach im Anschluss gibt es KRS One mit Feel the Vibe, Feel the Beat und dann ja, können wir mal entscheiden, wer der Sieger ist.
1: Ja, finde ich gut. Und dann gleich hier weiter, Zielgerade gerade, äh, Backspin Love and Hate. <lacht> Max mit Love and Hate mit einer äh, Huldigung an einen der Pioniere von Deutschrap in diesem Land, was ja logisch ist, wenn es um Deutschland geht, ähm, der aber vor allen Dingen auch die ganze Kultur, die ganze Hip-Hop-Kultur in diesem Land maßgeblich mitgeprägt hat und damit dazu beigetragen hat, dass am Ende auch in vielen kleinen äh, Zellen Dinge entstanden sind und dann so Dinge geführt haben, wie auch, dass wir drei hier sitzen und äh, zusammen einen Podcast machen. Ähm, es geht um Torch. Und der hat in Heidelberg zum 50. Geburtstag eben diesen zelebriert und... Ähm, eine Auszeichnung bekommen. Und
2: Chefredakteur Bogdan Base,
1: bitte fassen Sie zusammen.
2: Bitte fassen Sie zusammen. Ja, ein ganz großer, der, wie du schon sagst, der deutschen Hip-Hop-Szene hat seinen 50. gefeiert. Und nicht nur an einem Tag, sondern äh, ein verlängertes Wochenende in Heidelberg. Ich habe es leider nicht geschafft, vorbeizuschauen, um ihn persönlich zu gratulieren. Aber mehrere Tage, es, war, äh, es gab ein Konzert, es gab eine Aftershow-Party, es gab eine Lesung in der Uni und es gab einen Family Day und noch viel mehr rund um den 50. Geburtstag von Frederik Hahn, a.k.a. Torch. Ähm ja, und unter anderem mal vorweg... Ähm er hat eben, ja, du hast schon gesagt, wurde ausgezeichnet. Die Richard-Benz-Medaille, glaube ich, das äh, habt ihr jetzt gerade nicht vor Augen, hat er verliehen bekommen. Aber das, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, er hat ein, ein Jubiläumskonzert erstmal. Das war so der Drehung Angelpunkt auf oder im Schlosshof des Heidelberger Schlosses gespielt. Und ähm, sollte eigentlich im Karlstor-Bahnhof stattfinden. Und äh, da hat der Veranstalter auch gesagt, so mh, 50. Geburtstag von Torch, da müssen wir mehr bieten. Und da hat man das versucht und hinbekommen, dass es das, äh, der Schlosshof war was kann es Besseres geben, als das Heidelberger Schloss dazu zu verwenden. Und 750 Zuschauer, Anhänger, Freunde, Fans von Torch waren dabei und haben seinen Geburtstag eben zelebriert und nicht nur eben Fans und Freunde, eben ja Freunde, dann auch Mitstreiter selber, äh, Protagonisten des Raps äh, wie die Stieber-Twins, Tony L. Corae, natürlich auch alle aus Heidelberg, haben ihn äh, sozusagen mit äh, einer kleinen Warm-Up-Performance äh, äh, vor seinem eigenen Konzert eben auch da gratuliert und die Meute heiß gemacht auf den Abend und äh, das, das Ganze drumherum. Schön, oder?
1: Irgendwie. Also die Tatsache, dass es so, so also natürlich erstmal so lange schon gibt, jemanden wie ihn dann auch noch auf der Bühne zu haben und dann auch die Huldigung dessen, plus dann Auszeichnung und Würdigung auch der ganzen Stadt, die damit drin gesteckt hat. Das hat mir schon irgendwie so, das ein schönes Gefühl gegeben. Das zu war sehen, schon, dass Heidelberg das versteht, was da passiert
2: ist. Auf jeden Fall. Es geht ja so Dreh- und Angelpunkt, weil er ja sein, sein Soloalbum Blauer Samt, was jetzt... Recht, äh, recht zeitlos ist. Ähm, auch schon, ich sage jetzt erstmal so, weil es schon ein bisschen älter ist, äh, schon ein bisschen Staub angesetzt hat, aber er hat ein Buch dazu geschrieben, äh, wo um, um um es des, äh, um das Schaffen des Albums geht. Also wirklich Background-Infos, ähm, wirklich die Gedankengänge, wie sie, so, äh, wie sie so stattgefunden haben, wie die Texte entstanden sind, weil das äh, Buch Blauer samt eben die Person Torch und Frederik Hahn vereint also ne das sozusagen den Künstler und die Privatperson in einem ist äh, das schaffen und das äh, Werk äh, beider beider Persönlichkeiten sozusagen mhm. äh, in, in, in ein Album gefasst, was es ganz spannend macht. Und da hat er eben auch eben ein passendes Buch, ein kleines Buch zugeschrieben, was er eben auch dann äh, an der Uni so ein bisschen vorgelesen hat. Es wurde zitiert, wurde besprochen. Damit man auch, wie wir vorhin bei Five Dog bei Curated hatten, äh, dass man auch so ein bisschen äh, dahinter steigt und so ein bisschen den, die Person auf eine andere Art und Weise kennenlernt und er auch den Leuten, den Fans vermitteln will, äh, wie, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, wenn man sich äh, blauer Samt so ein bisschen intensiver anhört, die Texte versucht zu verstehen, wird man da auf sehr viel äh, und äh, wird man da sehr viel mit vielleicht mit dem Kopf schütteln und gucken, ey, was hat er da gemeint und was ist das und ne, also in die Gedankenwelt äh, von Torch eintauchen zu können, das hat er natürlich mit dieser Lesung und alles auch versucht oder in dem Buch versucht er das oder erklärt er es eben auch, um dann später blauer Samt hören zu können und sagen Ah jetzt habe ich es begriffen, was er damit meint. Coole Sache einfach und das alles äh, mit äh, in dieses 50. Jubiläum sein also Geburtstag zu packen. Ähm, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Er ja auch in meiner auch einer der größten Rap-Poeten Deutschlands. Er ist schon äh, ist ja nicht einfach nur ein Battle-Rapper. Er hat alles Mögliche abgedeckt. Er kann alles Mögliche. Ich habe ihn als Freestyler kennengelernt, äh, wo er jede Bühne auf jeder Jam gerockt hat äh, und die Hip-Hop-Kultur die Fahne mehr als hochgehalten hat. Aber äh, ja, vielleicht hat er nie den Super-Megastar-Effekt äh, gehabt, aber trotzdem für die deutsche Hip-Hop-Szene auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Bereicherung und wichtiger Teil.
1: Und ähm, was ihr schon meinte, dass mit der Stadt Heidelberg ja auch dann eine, eine, kleine, eine kleine Stadt, ja schon ein großes Epizentrum für Hip-Hop gewesen ist. Und auch die trotzdem sich, glaube ich, aber auch, dem erst langsam bewusst werden musste, wenn er dann, das sie sich hier aus diesen Sachen heraus, die du mitgegeben hattest, auch sich darüber gefreut hat, bei der Performance dann äh, Hip-Hop, wir haben es geschafft äh, oder Heidelberg, ich muss kurz das Zitat suchen, damit, es, damit ich es nicht, nicht falsch sage, ich fand das so schön mit Heidelberg, wir haben es geschafft, Hip-Hop ist auf dem Schloss oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, genau äh, Finde find ich eine sehr, sehr schöne, sehr schöne, äh, sehr schöne kleine Bildsprache, die so zeigt, dass es auch Leute, wie Torch gebraucht hat und vielleicht auch diese Zeit, also diese, diese diesen Zeitraum, das ist das Wort, was ich gesucht habe, diesen Zeitraum braucht, damit Dinge da schmelzen können. Und auch ja, man manchmal
2: ist das doch für viele Fans, auch selbst Fans, die sagen, ist cool und ich mag da so ein AC, habe ich schon gemocht und Torch und alles drumherum und 360-Grad-Rekords, aber irgendwie, irgendwie erschließt mich die, die, die Person Frederik Hahn nicht, irgendwie finde ich das komisch irgendwie so, ne? aber das ist ja auch so, ne? also man hat ja zwei Lesungen dann gemacht, die, wo er das selber genannt hat. Zwei Lesungen im Namen der Dreifaltigkeit. Torch erklärt die komplexen Denkprozesse hinter seinem Erfolgsalbum. Und da hat er natürlich sein, sein Leben, sein Schaffen in dieses Album gepackt, aber trotzdem ist und bleibt ja die Person Torch aka Frederik Hahn oder andersrum und wird das ja nicht nur auf dieses Album, äh, diese, diese, diese Blaupause, diese Schablone. Er ist halt von, von Day One bis, bis heute ist er halt dieser Typ ähm, mit diesem Denken, mit diesem Prozess. Und äh, das macht es dann auch interessant. In, Interessanter, ihn dann auch so kennenzulernen.
1: Ja, hundertprozentig. hundertprozentig. Ähm, schön auch, dass damit ja jemand gehuldigt wird, der halt in dann schon einem gut gesetzten Alter mittlerweile unterwegs ist. Ähm. Obwohl wir in der Neuzeit ja von ganz anderen Künstlern reden, aber eine Stadt wie Heidelberg sich halt dann auch diesem in Anführungsstrichen wirklichen menschlich gewordenen Kultur gibt, bewusst ist und es dementsprechend huldigt. Also äh, so oder so eine schöne Sache. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein, dass A ähm, ein Hip-Hop-Künstler dieser Epoche es schafft und auch der Epochen, die danach kommen, sich so zu platzieren und auch ein bisschen zu inszenieren in der Stadt, in der er dann einfach groß geworden ist und B, dann auch die Stadt und das Drumherum auch huldigt, dass er die Person ist, die er ist.
2: Naja, hat ja von, von, von der Stadt Heidelberg sozusagen die Richard-Benz-Medaille, was wir schon angesprochen hatten, verliehen bekommen und ich lese ja einfach mal vor. Mit der Richard-Benz-Medaille werden seitdem Persönlichkeiten geehrt, die sich vorrangig im Bereich Kunst, Kultur und Wissenschaft verdient gemacht haben. Und Heidelberg ist der Meinung, dass äh, Frederik Hahn, a.k.a. Torch, eben genau diese Aspekte so der Stadt auch ähm, ja, gebracht hat. Völlig zu Recht. In meinen Augen auch. So, ja. ähm, und verdient und freue mich für alle und auch natürlich für ihn persönlich ist es cool und bringt natürlich auch wieder diesen, äh, diesen Hip-Hop-Gedanken da auch wieder ein, ein, in eine andere, nicht in eine andere Richtung, aber äh, zu anderen Leuten so
1: ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz kurz betonen, dass wir natürlich auch gerne vor Ort gewesen sind, aber äh, aufgrund von äh, dann auch ehrlicherweise anderen Produktionen und Verpflichtungen, wir es einfach zeitlich nicht hinbekommen haben, obwohl ich es sehr versucht habe. Aber da haben dann auch am Ende private Dinge, genauso wie berufliche dazwischen gestanden, dass wir es nicht geschafft haben. Wir werden das aber, an, wollen es natürlich an dieser Stelle huldigen und werden sicherlich auch nochmal Gelegenheit finden, auch nochmal das anderweitig nochmal hochzuhalten. Ähm, da sind wir auf jeden Fall am Ball. Jetzt gibt ja. Musik. Und wenn Torch. du jetzt nicht Kapitel 29 von Torch spielst, dann, <lacht> dann hat ja, oh, macht, er, Song, macht er nicht. Macht. Nee, ich habe einen Rund,
3: Rundumschlag jetzt gemacht bei der, bei der Ehrung und bei der Huldigung, nämlich Advanced Chemistry, wo Torch ja auch äh, ein Teil war. Und die Stadt Heidelberg habe ich auch noch mit eingebaut. Und so heißt auch der Song von Advanced Chemistry.
1: Bis gleich. Hier, Zielgerade, Love and Hate. <lacht> Zum Ende von dieser wunderbaren Folge Backsman Love and Hate haben wir noch ein Thema hier mit auf dem Tisch, das jetzt so ein kleines bisschen vielleicht wieder eine Lesson ist, denn äh, die Soul brother äh, Down und Base, äh, haben etwas mitgebracht, was natürlich ein bisschen Golden Era-Flavor hat, aber damit vielleicht auch insgesamt ein Thema ist, dass wir hier euch nochmal mit auf die Reise geben zum Nachdenken. Base, was hast du?
2: Ich sag jetzt mal frech, nee, nicht frech, ich glaube mit zu Recht. Äh, es geht um die wohl, wenn man zu, zur Golden Era denkt, also an die Golden Era das Hip-Hop oder Rap denkt, äh, So, das war ja so Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er bis Anfang der 90er, die wichtigste Musiklibrary der Golden Era. Darum geht's. Um Ultimate Breaks and Beats. Eine Musikcompilation äh, bestehend aus 25 Teilen, die ähm, ja, 1986 kam die, das erste Release bis ja, Anfang der 90er, ich weiß gar nicht, wann das letzte rauskam, äh, gespickt. Immer so, so Sampler-Compilations halt, Vinyl-Compilations, ähm, die äh, ein wichtiger Bestandteil eben dieser Ära waren, auch wenn es viele nicht, auch in diesem Bericht auf äh, Rock the Bells kommen, habe ich diesen Artikel über die Ultimate Breaks and Beats Serie gefunden, was ganz spannend ist, weil sie mich selbst betrifft. Viele Producer aus diesen Jahren und bis heute... Geben, glaube ich, nicht gerne zu, dass sie von Ultimate Breaks and Beats samplen. Aber das finde ich total Blödsinn. Ich stehe dazu. Ich liebe diese Serie. Die hat meine, mein Leben, meine Hip-Hop, meine Hip-Hop-Blase sowas von bereichert. Ich habe damit mein, 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 mein Wissen, Fachwissen, mein musikalisches Wissen über Soul und funk Dadurch äh, hat sich das darauf aufgebaut. Und ich war so dankbar darüber, dass das immer weiter ging. Und äh, inzwischen 25, also gibt es ja jetzt keine neuen mehr, aber ähm, Extrem, extrem wichtiger Bestandteil, glaube ich, nicht für mich, sondern für ganz, ganz viele Rap-Hip-Hop- äh, Musikproducer auf dieser Welt, diese, diese Serie. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, nach einem sehr, sehr spannenden, aber auch sehr, sehr diepen Thema dann. Hast du das auch auf dem Schirm?
3: Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, ohne diese Ultimate Breaks and Beats, da hätte man auch gar nicht wirklich geschneit, äh, von welchen Originalsongs, die ganzen Hip-Hop-Tracks stammen, also wer, welcher Künstler was gesampelt hat und diese Serie, die, die wurde ja dann so ein bisschen fortgeführt, später gab es ja noch The Breaks und äh, Dusty Fingers und noch viele weitere andere Compilations äh, die waren dann so ein bisschen direkter auf der Rückseite, stand dann auch drauf wirklich, wer das gesampelt hat, was dann auch einige äh, Produzenten im Rap-Game so ein bisschen ja, auf die Palme gebracht hat, zum Beispiel ja, DJ Premier bei Moment of Truth der, der dann meinte, Ihr habt den Hip-Hop nicht verstanden, packt Platten auf den Markt und schreibt auf der Rückseite, wer das alles benutzt hat. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, dann auch Urheberrechtsgeschichten und so. Aber natürlich, klar, die Oldie May Breaks and Beasts, die war natürlich für uns sehr, sehr wichtig, gehört, glaube ich, zu jedem in der, sag ich mal, hip hop erziehung mit dazu, der so in den 80er und 90ern auch aktiv war und auch produziert hat, also die Dinger, ich glaube auch Impeach the President auf der Nummer 11, das ist so eine meiner liebsten Volumes und auch die 24, wo auch noch Blind Alley mit drauf ist, ähm, ja, das sind so, da hängen einfach Erinnerungen dran und vor allen Dingen Impeach the President ist ja für Basement, für, für mich ja als Soul Brother ja auch ein wichtiger, ein wichtiger Song und äh, wir erkennen auch halt auch und äh, hören dann auch, wenn das halt von den von den Ultimates auch gesampelt ist, weil auch dann dieses äh, Knacken, dieses Vinylknistern, dieses Lagerfeuer dann auch in den Drumbreak mit drin ist. Und äh, ja, das sagt ja auch, äh, auch Jay Kwon ja auch in dieser History noch äh, glaube ich. Breakbeat Lou, der, der sagt das ja auch irgendwie selber, dass er das halt auch immer raushört, wenn einer impechte President sampled, weil halt dieses äh, Vinylknacken da in dem Break drin ist.
2: Ja, ist eben wichtig. Also Lenny Roberts Rest in Peace, der leider schon sehr früh verstorben ist in den 90ern und Breakbeat Lou, die sozusagen diese, diese Compilation-Serie eben äh, ins Leben gerufen haben. Ist, ist es äh, ist ein cooler Bericht, cooler Artikel, der eben auch, auch das, ein paar Hintergründe und eben die Entstehungsgeschichte davor, also wie die sich zusammengefunden haben, wie die sich kennengelernt haben, was die vorher gemacht haben und dann eben zu Ultimate Breaks and Beats und weil sie ein Label gegründet haben äh, und da versucht haben Lizenzen zu bekommen, um solche äh, physischen Tonträger herzustellen und daraus wurde dann Ultimate Breaks and Beats richtig dope. Äh, check das aus.
3: Was auch noch ähm, cool ist, ergänzend ja. dazu, der Jake Warren, der hat auch noch eine ähm, auch noch eine andere Serie oder eine andere Folge gemacht zu Impeach the President, hat er auch so in, glaub, knapp über 10 Minuten hat auch noch mal ein bisschen die History äh, aufgearbeitet und ja auch sehr sehr spannend, also falls ihr auch so große Freaks seid, <lacht> wie wir was Impeach the President betrifft, dann kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen, einfach mal bei YouTube eingeben, Jake One, Impeach the President, History und ja einfach mal anschauen, richtig cool
1: ja, ist auf jeden Fall so ein Tipp, wo man richtig krass dicken kann und ein bisschen was nachholen kann, glaube ich, auch weil man damals noch zu jung gewesen ist hier. Spannend.
2: Ich bin schon noch ein bisschen, bin ein bisschen am Suchen hier gerade, deswegen bin ich ein bisschen abwesend. Ist auf jeden Fall eine richtig ehrliche Sache. Ich meine, man könnte jetzt aus, aus heutiger Sicht, wenn man, man, wir meckern immer über diese Library-Producer ne, aus dem Internet, die, die Beat-Drum und Sample-Library. Äh, äh, ne. Aber so vielleicht war Ultimate Breaks in Beats ja auch auf, auf eine gewisse Art und Weise was ja auch die erste, für Producer, die erste Sample-Break-Beat-Library, die es so gab. So, man musste natürlich viel mehr machen. Man musste sich die Sachen auch daraus schneiden und gucken. So, ne. Aus heutiger Sicht ist es noch alles viel einfacher, direkt Fertig geschnitten einladen, aber schon ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Enzyklopädie sozusagen und eine schöne, eine schöne Musiklibrary, die die Producer bis heute beflügelt. Habt ihr die komplett zu Hause rumliegen? Ich ja. Yes. Doppelt natürlich.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kriegt, kriegt man die noch? Was sagt, ja, das gibt es
2: auch reissued, also re offiziell reissued und man kriegt die auf dem Markt. Das ist jetzt nicht hard to get. Okay. Ähm, auch nicht irgendwelche Teile davon, dass die irgendwie mittlerweile vergriffen sind oder so. Ah, es gab so eine berühmte Nummer 9, war das, ne? dann oder 8, wo man sagt, warum, warum, ja. warum gibt es die nicht mehr? Oder es, es gibt eine Lücke. Das ist äh, die äh, die 8, die Nummer 8 das ist so eine Lücke, die dann irgendwann geschlossen wurde. Da, aber die History, die Geschichte dahinter ist ganz obskur. Die erzählen mir fällt irgendwann mal, wenn
3: es überhaupt stimmt. Wieso, jetzt hat die, die Minute hast du jetzt noch, oder? Was sagst du da wir, Haben wir noch die Minute? Ich weiß es ja, die war so lange verschollen und dann kam sie irgendwann und dann habe ich sie, sie mir angehört und irgendwie so geil finde ich die nicht. Ich Weiß ich weiß, ob du da. Ne, ist auch nicht so geil.
2: Die kam Ich glaube, die Nummer 8 wollte man einfach füllen. Ich habe von guten Freunden damals in den frühen 90ern die Story gehört, die Angeblich direkt da mit den äh, Leuten zu tun hatten, dass das, äh, dass es da irgendwie beim Presswerk Probleme gab, irgendwie Fehler bei den Herstellungsprozessen und dann hat man die weggelassen. Das war so meine meine, das, was ich darüber weiß, vielleicht gab es auch Lizenzprobleme, man weiß es nicht. Also eins von beiden vermutlich. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall
1: draußen eure Hausaufgaben machen und anfangen, die Dinge einzusammeln. Wir können... Äh, leider keine äh, Kauftipps dazu geben, ähm, äh, auch keine weiteren Tipps der Anwendung, denn das verstößt gegen die Soul Brother Ehre hier im Haus. <lacht> Aber äh, ihr könnt auf jeden Fall im Internet auf der Seite ein bisschen rumsurfen. Damit kriegt ihr eine Menge an Informationen, wenn ihr es ein bisschen nachholen wollt äh, und dem Ganzen damit auch ein bisschen Liebe schenken wollt. Genau wie äh, wir hier versuchen der Hip Hop Kultur viel Liebe zu schenken. Und deshalb Danke wieder an euch beide, dass ihr hier die Sendung so gut gefüllt habt. Ähm, Sehr gerne. In zwei Wochen gibt die nächste. Dann reden wir über Vinyl. So viel kann ich schon erzählen. Da wird es dann, da dann ernst. Tschüss, ansonsten, Leute. <lacht> ansonsten bleibt uns noch der Hinweis. Äh, achtet bitte bei Instagram auf den Backspin Love and Hate Account geführt von Daniel Base. Da werdet ihr eine Menge Informationen rund um die Sendung finden, inklusive aller Infos, wann ihr sie wo wie hören könnt. Und in diesem Sinne, ich habe viel Spaß gehabt. Ich hoffe ihr auch. Danke, ihr beiden, und bis zur nächsten Sendung.
3: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao Leute, macht's gut. Hauli.